0: SRF Audio
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina Scheidecker. Die Wahlen im Kanton Zürich, unser Schwerpunkt an diesem 12. Februar. Seit kurzem sind die definitiven Resultate bekannt: die Grünen sind die großen Verlierer. Wir fassen die wichtigsten Ergebnisse zusammen, haben erste Reaktionen darauf gesammelt. Außerdem schätzen wir die Resultate ein mit unserem Zürich-Korrespondenten. Und wir wollen wissen, welche Schlüsse die Parteispitzen daraus ziehen im Hinblick auf die nationalen Wahlen im Herbst. Dann eine Überraschung gibt es heute im Kanton Basel-Land. Die SVP verliert ihren Sitz in der Regierung. Neu gewählt ist ein Vertreter der EVP. Und wir blicken nach Syrien, wo sich die Bevölkerung nach dem schweren Erdbeben vor allem gegenseitig hilft. Doch es brauche dringend auch internationale Solidarität, sagt die Beobachterin vor Ort. Zürich hat gewählt, der bevölkerungsreichste Kanton der Schweiz. Das ist ein wichtiger Stimmungstest für die nationalen Wahlen im Herbst. Auch wenn sich die Resultate nicht eins zu eins übertragen lassen, haben die Zürcher Wahlen schon häufig Trends angezeigt, die sich bei den Nationalrats- und Ständeratswahlen später im Jahr bestätigten. Dominik Steiner fasst die wichtigsten Resultate von heute zusammen.
2: Die Zürcher Stimmbevölkerung setzt auf Stabilität. Es gibt nur geringfügige Verschiebungen zwischen den Parteien. Die größte Veränderung gibt es bei den Grünen. Sie verlieren eineinhalb Prozentpunkte und kommen noch auf zehn Prozent. Auch die Grünliberalen verzeichnen, anders als erwartet, ein minimales Minus. Die GLP holt noch knapp 13 Prozent. Auf der anderen Seite legt die SVP leicht zu, um ein halbes Prozentpunkt. Sie bleibt mit 25 Prozent stärkste Kraft im Kanton Zürich. Die Mitte holt ebenfalls etwas mehr Stimmen und kommt neu auf 6 Prozent. Die SP und die FDP können ihre Resultate von 2019 halten. Die SP bleibt mit 19 Prozent zweitstärkste Partei, die FDP drittstärkste Kraft mit 16 Prozent. Große Veränderungen bleiben also aus. Das gilt umso mehr für die Regierungsratswahlen. Dort sind sämtliche sieben bisherigen wieder angetreten und alle sieben Regierungsräte wurden im Amt bestätigt.
1: Alle Resultate im Überblick gibt es übrigens bei uns online srf.ch-News. Es kommt also nicht zu großen Verschiebungen im Parlament des Kantons Zürich. Entgegen der Wahlumfragen gehören die Grünliberalen nicht zu den großen Gewinnern und gehört die SP nicht zu den Geschlagenen. Es bleibt eigentlich alles relativ stabil, mit einer Ausnahme, wir haben es gehört, die grüne Partei muss federn lassen. Ivan Santoro hat die Reaktionen.
3: Die Grünen verlieren etwa eineinhalb Prozentpunkte oder drei ihrer 22 Sitze im Kantonsparlament. Grünen-Präsidentin Selma-Lorange Seiger ist zwar enttäuscht darüber, sagt aber,
4: Wir hätten gehofft, dass wir das Resultat wirklich halten können. Andererseits haben wir das letzte Mal sehr, sehr viel dazu gewonnen, wir haben 5% gewonnen und jetzt geht es wieder leicht zurück.
3: Auch bei der anderen Ökopartei, den Grünliberalen, ist der Zürcher Wahlsonntag nicht zur Zufriedenheit verlaufen. Sogar die GLP im Vorfeld als haushohe Favoritin. Nun gewinnt sie gerade mal einen Sitz dazu. Dennoch ist man bei den Grünliberalen zufrieden, vor allem auch, weil die Klimaallianz, welche auch SP, EVP und Alternative Liste angehören, im Kantonsrat ganz knapp die absolute Mehrheit halten kann. Nicht zufrieden ist FDP-Parteipräsident Hans-Jakob Bösch. Man habe mit den Themen Energie und Sicherheit, Inflation und Verkehr in den bürgerlichen Kreisen zu wenig mobilisieren können, sagt er.
2: Ja, Es ist
5: so, in den konservativen Kreisen hat die Wokeness-Diskussion die und vielleicht auch die
3: Angst vor der Zuwanderung stärker mobilisiert, als, als wir bei, in unseren Kreisen mobilisieren konnten. Das muss man jetzt so zur Kenntnis nehmen. Und mit diesen konservativen Kreisen ist vor allem die SVP gemeint. Nach den massiven Verlusten bei den Kantonsratswahlen vor vier Jahren wurde der Volkspartei wieder eine Niederlage vorausgesagt. Nun kann sie sogar leicht zulegen. Der Zürcher SVP-Präsident Domenik Ledergerber ist über das Resultat nicht überrascht. Und ja, er glaubt, dass die Anti-Wokeness-Haltung der SVP auch zum Erfolg beigetragen hat. Ich glaube, die, die links-grüne Seite hat übertrieben mit ihrer Bevormundungs- und Verbotspolitik. Und wir sind immer eingestanden für Freiheit und Sicherheit. Auch nach den Wahlverlusten vor vier Jahren haben wir unserem Parteiprogramm festgehalten und das zahlt sich jetzt aus. Bleibt noch die SP. Für sie war der Wahlsonntag eine Zitterpartie. Am frühen Nachmittag sah es noch nach einem Minus von über einem Prozent Wähleranteil aus. Nun kann die SP sogar einen Sitzgewinn verbuchen sp präsident Andreas Dauru glaubt deshalb, dass der langjährige Abwärtstrend bei seiner Partei mit dem heutigen Resultat ein Ende gefunden hat. Im Vergleich zu den nationalen Wahlen 2019, wo wir wirklich einige an Verluste haben, haben wir uns jetzt ein bisschen halten können. Also ich glaube, wir fangen uns langsam wieder. Und das stimme ihn zuversichtlich für die eidgenössischen Wahlen, meint der Zürcher SP-Co-Präsident.
1: Die Wahlen im Kanton Zürich beschäftigen uns gleich weiter. Zuerst aber geht es um Wahlen im Ausland, zum Beispiel im deutschen Bundesland Berlin. In den Nachrichten mit Manuela Burgermeister.
6: Dort fand heute die Wiederholung der Wahl für das Landesparlament statt. Die Wahl musste wiederholt werden, nachdem beim ersten Urnengang Ende September etliche Pannen aufgetreten waren und das Resultat für ungültig erklärt wurde. Bei der Wiederholungswahl heute gab es laut dem Wahlleiter kaum Zwischenfälle. Allerdings zeichnet sich eine tiefe Wahlbeteiligung ab. In den Umfragen sind die oppositionellen Christdemokraten mit Spitzenkandidat Kai Wegner die stärkste Einzelkraft. Trotzdem könnte die bisherige Dreierkoalition aus Sozialdemokraten, Grünen und Linken unter der regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD wieder eine Mehrheit der Sitze erzielen. Die Grünen wollen die Koalition fortsetzen, allerdings unter ihrer Führung. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Zypern zeichnet sich ein Sieg des konservativen Ex-Außenministers Nikos Christodoulidis ab. Das berichtet der staatliche Radiosender auf der Grundlage von Nachwahlbefragungen. Sein Gegner, der von den linken Parteien unterstützte Diplomat Andreas Maroyanis, kommt auch bei Prognosen von privaten Sendern auf weniger Stimmen. Mit dem amtlichen Ergebnis wird im Lauf des Abends gerechnet. Damit zu den Erdbeben, welche die Türkei und Syrien vor einer knappen Woche getroffen haben. Mittlerweile melden die Behörden beider Länder, dass über 33'000 Menschen ums Leben gekommen sind. Retterinnen und Retter befürchten, dass die Zahl noch deutlich steigen wird. Zu den ersten Helferinnen und Helfern vor Ort gehörten auch Schweizer Rettungsteams. Ein Teil von ihnen kehrt nun morgen in die Schweiz zurück. Dies in Absprache mit den türkischen Behörden und in Koordination mit den anderen internationalen Rettungsteams. Das hat das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten der Nachrichtenagentur Kist und SDA bestätigt. Die Schadenplätze, die der Schweizer Rettungskette zugewiesen worden seien, seien abgeschlossen. Seit gestern sei nun ein Team des Schweizerischen Corps für humanitäre Hilfe in der Türkei. Dieses konzentriere sich auf die Überlebenshilfe der betroffenen Menschen. Für die Betroffenen der Erdbeben sammelt die Schweizer Glückskette Spenden. Bislang seien Zusagen von über 14 Millionen Franken gemacht worden, meldet die Glückskette. Sie finanziert mit den Geldern direkt die Hilfseinsätze ihrer 25 Schweizer Partnerorganisationen in der Türkei und in Syrien. Eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung wünscht sich eine neue parteipolitische Zusammensetzung des Bundesrats. Zu diesem Schluss kommt eine repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo im Auftrag der NZZ am Sonntag. 59 Prozent der Befragten sind eher oder klar für eine Veränderung. Aktuell haben die SVP, die FDP und die SP je zwei Bundesratssitze die Mitte einen. Am klarsten für eine Änderung sind die Wählerinnen und Wähler der Grünen und der Grünliberalen. Auch jene der SP stünden hinter einer neuen Zusammensetzung. An der Online-Umfrage haben Ende Januar gut 1500 Personen teilgenommen. In Iran ist die Journalistin Elnaz Mohammadi freigelassen worden, nach mehreren Tagen in Haft. Sie konnte das Gefängnis gegen Zahlung einer Kaution verlassen, wie iranische Medien berichten. Die Journalistin war Anfang des Monats festgenommen worden. Die Behörden werfen ihr vor, sie soll die Proteste gegen das iranische Regime als ausländische Agentin ins Rollen gebracht haben.
1: An der Skiweltmeisterschaft in Frankreich hat der Schweizer Marco Odermatt heute seine allererste Abfahrt auf Weltcup-Niveau gewonnen und ist damit Weltmeister. Uli Reist.
7: Im Weltcup fuhr Marco Odermatt in der Abfahrt bis jetzt achtmal auf den zweiten Platz. Dank einer nahezu perfekten Fahrt reichte es heute für den Sieg. Und der war recht deutlich. Der zweitplatzierte Norweger Alexander Ormot-Kilde, der diese Saison die Abfahrten dominiert hatte, büßte fast eine halbe Sekunde auf Odermatt ein. Der Kanadier Cameron Alexander auf Platz 3, fast eine Sekunde. Marco Odermatt.
8: Definitiv eine perfekte Geschichte. Ja, ich glaube, es ist die beste Antwort, die man kann nach dem Super-G Und von dem her unglaublich happy.
7: Im Super-G am Donnerstag hat das Top-Favorit Odermatt nur für Rang 4 gereicht. Dank Marco Odermatt heute und Jasmin Fluri gestern, stellt die Schweiz erstmals wieder seit 1987 die Abfahrtsweltmeister bei den Frauen und den Männern. 1987 waren es Peter Müller und Maria Walliser. An der European Hockey Tour verliert die Schweizer eishockey in Malmö, auch gegen Tschechien, 1 zu 2 nach Verlängerung. Und die Schweizer Tennisspielerin Belinda Bencic gewinnt das Turnier von Abu Dhabi. Sie schlägt im Finale die Russin Ludmila Samsanova.
1: Noch einmal zu Manuela Burgermeister. Sie hat die Wetterprognosen. Am Abend und in der Nacht ist es
6: wolkenlos, morgen scheint weiterhin die Sonne. Über dem Flachland liegt vielerorts zunächst Hochnebel. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 10 Grad, im Süden werden bis 14 Grad erreicht.
1: Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF, so geht's bei uns weiter. Wir fragen gleich nach den Gründen für das Wahlresultat aus Zürich heute. Und wir wollen von den Spitzen der nationalen Parteien wissen, was das für sie bedeutet, jetzt im Wahljahr. Zum Schluss der Sendung der Blick nach Syrien. Ein großer Teil der internationalen Hilfe fließt ins Erdbebengebiet in der Türkei. Was aber heißt das für die Bevölkerung in Aleppo oder Idlib? Und die Rückkehr des eisernen Vorhangs an der finnisch-russischen Grenze. Das ist Thema der Sendung «International», jederzeit online auf srf.ch//audio. Vor vier Jahren schwabte eine große grüne Welle durch den Kanton Zürich. Grünliberale und Grüne konnten damals massiv zulegen. Dieses Jahr allerdings sind die Grünen auf der Verliererseite. Die SVP hingegen, die 2019 im Kanton Zürich schwer federn lassen musste, kann Sitze dazu gewinnen. Frage jetzt an Zürich-Korrespondent Dominik Steiner. Schwingt nun, vier Jahre später, das Pendel einfach wieder zurück?
2: Ja, das Pendel schwingt nicht ganz zurück, aber das Resultat heute ist eine gewisse Korrektur. Die Grünen müssen einen Teil des Gewinnes von 2019 wieder abgeben, die SVP schafft die Trendwende und holt sich ein bisschen etwas zurück von dem, was sie vor vier Jahren verloren hat. Und für die grünen liberalen gibt es einen unerwarteten Bremser. Sie können nicht weiter zulegen. Und dennoch, die sogenannte Klimaallianz kann im Parlament ihre Mehrheit hauchdünn verteidigen. Also dieses Mitte-Links-Bündnis, das vor vier Jahren zum ersten Mal im Kanton Zürich die bürgerliche Mehrheit durchbrochen hat.
1: Welche Themen haben denn inhaltlich eine Rolle gespielt? Die SVP etwa, die hat mit ihrem Wahlkampf den Nerv der Stimmbevölkerung offenbar ganz gut getroffen.
2: Die SVP ist mit ihren Urthemen in den Wahlkampf gezogen, Sicherheit und Freiheit. Angesichts des Krieges in der Ukraine hat das Thema Sicherheit offenbar am Gewicht gewonnen. Außerdem könnte es auch sein, dass die Migration die Zürcherinnen und Zürcher stärker beschäftigt. Viele Gemeinden sind am Anschlag beim Unterbringen der Asylsuchenden möglich, dass auch dies der SVP-Stimmen gebracht hat. Die grünen Themen sind dagegen weniger im Schwung. Nur Angesichts der vergleichsweise kleinen Verschiebungen zwischen, der, zwischen den Parteien heute, muss man auch sagen, allein die Mobilisierung der eigenen Basis kann diese
1: Veränderungen
2: heute auch erklären.
1: Kleine Verschiebungen, sagen Sie, Stabilität. Und das gilt ja auch für die Regierung. Da wurden alle sieben bisherigen relativ problemlos wiedergewählt.
2: Ja, alle sieben haben die Wiederwahl heute souverän geschafft. Am meisten Stimmen holte dabei Mario Fehr. Er ist damit der erste parteilose Zürcher Regierungsrat seit 28 Jahren. Das heißt auch, damit verliert die SP definitiv ihren zweiten Sitz und ist neu nur noch mit Jacqueline Fehr in der Regierung vertreten. Auch die beiden SVP-Regierungsräte Nathalie Rickli und Ernst Stocker schaffen die Wahl mit guten Resultaten, ebenso der grüne Martin Neukomm. Auf den hintersten Plätzen stehen Silvia Steiner von der Mitte und Carmen Walker-Späh von der FDP. Aber auch sie haben einen komfortablen Vorsprung auf das Feld der Herausforderinnen und Herausforderer.
1: Vielen Dank für diese Informationen. Das war Zürich-Korrespondent Dominik Steiner. Die Resultate der Wahlen im Kanton Zürich sind für die ganze Schweiz interessant. Denn … Zürich ist mit seiner Bevölkerungsstruktur recht repräsentativ für das ganze Land. So hat Zürich zum Beispiel vor vier Jahren die grüne Welle vorweggenommen. Was auf kantonaler Ebene passierte, spiegelte sich einige Monate später in den nationalen Wahlen. Welche Schlüsse also ziehen die nationalen Parteispitzen aus den Zürcher Resultaten? Raphael von Matt hat nachgefragt.
8: Die Zürcher SVP verteidigt ihre Position als stärkste Partei und gewinnt einen Sitz hinzu. Für Thomas Aschi, den Fraktionschef der SVP im eidgenössischen Parlament, eine Genugtuung. Die Zürcher SVP hat auf die richtigen Themen gesetzt. Für ein härteres Durchgreifen beim Asylmissbrauch, für eine Begrenzung der Zuwanderung und für tiefere Steuern und Abgaben. Mit diesen Themen will die SVP auch im Herbst bei den nationalen Wahlen punkten. Mehr erwartet hatten die Grünliberalen die Überflieger bei den Wahlen in praktisch allen anderen Kantonen. In Zürich verlieren sie jetzt einen Sitz im Kantonsparlament. Die Lehre für die nationalen Wahlen ist für Fraktionschefin Tiana Moser klar kommunizieren.
1: Also wir müssen ganz klar aufzeigen, wo wir stehen, selbstverständlich. Also ich glaube aber nicht, dass wir eine Positionsänderung machen müssen. Aber die Kommunikation gegen Außen, dass man uns und unsere Politik eben wirklich spürt und auch bei den Themen, wo das vielleicht noch nicht so
4: der Fall war, noch mehr spürbar ist. Ich glaube, das muss unser Ziel sein.
8: Spürbar ist die Erleichterung bei der SP. In Umfragen schnitt die Partei jeweils schlecht ab. Doch nun können die Sozialdemokraten sogar einen Sitz hinzugewinnen. Dennoch ist SP-Co-Präsidentin Mathia Mayer besorgt, was die Nationalratswahlen angeht, weil die SVP so gut abschneidet.
4: Ich bin für die SP zuversichtlich, aber wir müssen einiges in Bewegung setzen, dass es nicht zu einem Rechtsrutsch kommt, weil die Herausforderungen im Klimabereich und der Gleichstellung der Kaufkraft viel zu groß sind, für das wir uns einen Rechtsrutsch auch erlauben können.
8: Deshalb will auch die SP ihren Wählerinnen und Wählern ihre Inhalte nun noch besser kommunizieren. Darauf setzen auch die Grünen die Verlierer in Zürich. Balthasar Glättli, der nationale Parteipräsident, ist wachgerüttelt durch das Zürcher Ergebnis. Er
7: setzt nun vor allem auf... Das Prinzip an die Säcke. Also wir müssen die Leute an die Urne schleppen, an die Urne bewegen. Ich hoffe auch, dass es eine Art Weckruf ist, dass man merkt, all jene, denen Klima offensichtlich eine wichtige Sorge ist. Dass die merken, man kriegt nur Klimapolitik, wenn man auch an die Urne geht
8: ihre Wählerinnen und Wähler besser an die Urne bringen, das wollen auch die Freisinnigen. Sie hatten sich in Zürich ein besseres Ergebnis erhofft. Der nationale Parteipräsident Thierry Burkhardt will deshalb mehr Schub für den Herbst. Es zeigt aber auch, dass man im Hinblick auf die eidgenössischen Wahlen noch aktiver sein sie im Bereich von der Mobilisierung. Dort haben wir ein grosses Potenzial, wo man wettet besser ausschöpfen. Große Verschiebungen haben die Zürcher Wahlen keine gebracht. Den nationalen Parteien bieten sie doch Gelegenheit, Daraus die Lehren für den Herbst zu ziehen.
1: Damit beschließen wir unsere Berichterstattung über die Wahlen im Kanton Zürich für den Moment. Jederzeit informieren können Sie sich zum Beispiel über die SRF News App. Dort finden Sie alle Resultate übersichtlich zusammengefasst. Auch jene aus dem Kanton basel übrigens. Der hat heute nämlich ebenfalls gewählt. Und dort kam es zu einer faustdicken Überraschung. Der EVP-Politiker Tommy Jourdan zieht in die Regierung ein mit mehr als 1000 Stimmen Vorsprung. Er schlägt damit die national bekannte SVP-Nationalrätin Sandra Solberger.
4: Martina Inglin. Es war ein regelrechter Wahlkrimi im Baselbiet. Tommy Jourdan und Sandra Solberger lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und als Jourdan dann als Sieger feststand, konnte er es selber kaum glauben. So sagte er bei der anschließenden Pressekonferenz.
8: Sie entschuldigen, dass ich mich nicht wahnsinnig vorbereitet habe auf diesen Moment. Ganz einfach, weil es eine Überraschung ist und weil ich schlicht überwältigt bin vor allem, was jetzt passieren passiert.
4: Es ist das erste Mal überhaupt, dass ein Politiker der evangelischen Volkspartei EVP in eine Kantonsregierung einzieht. Für die SVP hingegen ist es ein harter Schlag. Mit dem Verlust des Sitzes ist auch die traditionelle bürgerliche Mehrheit in der Regierung bestehend aus SVP, FDP und Mitte nicht mehr vorhanden. Gründe für die Niederlage dürfte es verschiedene geben. Zum einen war Solbergers rechter Kurs einigen aus der bürgerlichen Mitte ein Dorn im Auge. Andererseits führte Tommy Jourdan, im Gegensatz zu Sandra Solberger, einen sehr aktiven Wahlkampf. Und er zeigte sich bewusst als Konsenspolitiker. Diese Rechnung ist nun aufgegangen. Der 48-jährige Ökonom wird erster EVP-Regierungsrat des Kantons Basel-Land.
1: Obwohl im Erdbebengebiet kaum noch Überlebende geborgen werden können, nehmen die Herausforderungen für die Hilfsorganisationen in der Türkei und Syrien in der Region eher noch zu. Verwundete müssen gepflegt, Obdachlose versorgt und ernährt werden. Und das in zwei Ländern. Neben der Südtürkei ist auch das kriegsversehrte Nordsyrien schwer getroffen. Die Bedingungen dort sind noch schwieriger. Diese Bedingungen kennt Angela Kearney bestens. Sie ist Verantwortliche des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF in Syrien. Auslandredaktor Philipp Scholkmann hat mit ihr gesprochen.
0: Yes, I mean, I was in when the
5: Angela Kearney hat das Beben am Montag in Aleppo erlebt, der syrischen Großstadt, die am nächsten beim Epizentrum liegt. Sie schildert, wie die Menschen in der bitterkalten Nacht auf die Straße rannten, wie Häuser, ja ganze Häuserzeilen einstürzten, vor allem im östlichen Teil der Innenstadt, der schon im Krieg dauerbombardiert worden und entsprechend instabil war. Selbst die massive Zitadelle von Aleppo Zeugnis für die jahrtausende alte Geschichte der Stadt und nach dem Krieg erst gerade umfangreich restauriert, sie hielt den Erdstößen nicht stand. Anders als die Türkei ist Syrien kein funktionierender Staat. Manche Gebiete werden von Milizen kontrolliert, Frontlinien durchziehen das Land. Und selbst in Gegenden unter Regierungskontrolle wie Aleppo sind die Strukturen mafiös und verharrt die Wirtschaft unter Sanktionen in einer tiefen Krise. Schon vor dem Beben fehlte es an Treibstoff, an Strom. Mit all dem müssen die Hilfsorganisationen irgendwie klarkommen. Sie taten es, so gut es eben ging.
0: And and
5: Kearney erzählt, wie sie nach einem Augenschein in den völlig überlasteten Spitälern noch am Morgen des Erdbebens entschied, auf den lokalen Märkten Verbandsmaterial und Infusionen zusammenzukaufen und sie direkt in die Spitäler zu bringen. Sie erzählt, wie die internationalen Hilfswerke, die schon in Syrien präsent waren, sofort ihre Lagerhäuser öffneten und Zelte, Decken und anderes Material bereitstellten. Es kamen auch einzelne Rettungsteams aus dem Ausland. So half eine Equipe aus Algerien in Aleppo bei der Bergung. Anderswo engagierten sich Gruppen aus Libanon. Vor allem aber war auch in Syrien die Solidarität unter den Einheimischen beeindruckend, so Kearney. Sie ist inzwischen zurück in der Hauptstadt Damaskus, nach einem Augenschein im gesamten Schadensgebiet, soweit es unter Regierungskontrolle liegt. Es reicht von Aleppo über Latakia an der Mittelmeerküste bis hinab nach Hama. Das Bild sei niederschmetternd.
0: Of of you know, Insgesamt
5: hätten Hunderttausende seit letztem Montag ihr Zuhause verloren. Sie kommen zu den Millionen Kriegsflüchtlingen, die in Syrien schon zuvor versorgt werden mussten. Die Nachbarn halfen sogleich. Manche Obdachlose fanden eine Bleibe, eine Suppe in Privathäusern oder in Kirchen, Moscheen, Gemeindezentren. Kearney kamen auf ihrer Fahrt aus dem Erdbebengebiet auch Konvois entgegen von religiösen und anderen Hilfsorganisationen, beladen mit Decken, warmen Kleidern, Essen. Doch in dem kriegszerütteten Land sind die Möglichkeiten zur privaten Hilfe sehr begrenzt. Besonders gilt das im völlig ausgezehrten Rebellengebiet um Idlib an der Grenze zur Türkei. Ein lokaler Zivilschutz war dort auf sich allein gestellt, übernahm die Bergung in den Trümmern, wie schon jeweils nach den Bombardements durch das Regime Assad. Vom Westen finanziert sind diese sogenannten Weißhelme dennoch völlig inadäquat ausgerüstet für eine solche Katastrophe. Wir haben die Menschen im Nordwesten Syriens im Stich gelassen, räumte Martin Griffiths heute ein bei einem Besuch im Grenzgebiet. Er ist der Nothilfekoordinator der UNO. Auf Druck Russlands im Sicherheitsrat führt schon in normalen Zeiten nur mehr ein einziger Grenzübergang direkt aus der Türkei in das Gebiet, das von einer islamistischen Rebellengruppe kontrolliert wird. In den Tagen nach dem Erdbeben war selbst dieser letzte Grenzübergang unpassierbar. Griffiths gelobte Besserung. Und langsam läuft die Hilfe auch für Idlib über den einzigen Grenzübergang aus der Türkei nun an. Weitere Grenzübergänge sollen geöffnet, die Versorgung auch direkt über die Frontlinien hinweg möglich werden aus dem Gebiet unter Kontrolle des Regimes Assad.
0: Happen,
5: die Lastwagen in Aleppo stehen dafür bereit, sagt Angela Kearney vom UNICEF. Doch alle politischen Hürden scheinen noch nicht ausgeräumt. Die Verhandlungen dauern an, während die Obdachlosen hungern und frieren. Einfacher offensichtlich die Versorgung nach Damaskus. Soweit ich sehe, funktioniere die Einfuhr von Hilfsgütern ins regierungskontrollierte Syrien nun sehr unkompliziert, sagt Angela Kearney von UNICEF. Auch das war bisher ein langwieriger und teurer Prozess, wegen der westlichen Sanktionen einerseits, der administrativen Schikanen des Regimes andererseits. Und doch steht die Erdbebenhilfe für Syrien erst ganz am Anfang.
0: Actually,
5: die Bedürfnisse sind schlicht überwältigend, sagt Angela Kearney von UNICEF in Damaskus und sie appelliert dringend an die internationale Solidarität.
1: Philipp Schalkmann Es bleibt der Blick in die kommende Woche. Wie in der Schweiz ist auch in den Niederlanden zu Beginn der Corona-Pandemie dem Pflegepersonal Applaus gespendet worden. Doch zu einer Verbesserung der Arbeitssituation hat dieser Applaus nicht geführt. Viele Pflegende erkrankten an Long-Covid und verloren ihre Arbeit. Nun wollen sie gegen den Staat klagen. Und … Ein Waffenstillstand in der Ukraine ist kaum absehbar. Russland greift unablässig an. Der Westen liefert Waffen an die Ukraine. Pazifistische Überlegungen haben da fast keinen Platz mehr. Fast. Wir sprechen mit einem Philosophen, der sich trotz allem für den Pazifismus einsetzt. Unterdessen sind alle Sonntagsspiele in der Super League zu Ende gespielt. Lugano und Luzern trennen sich unentschieden 1 zu 1. Das gilt auch für Zürich und Winterthur 1 zu 1. Und Lider Ibe schlägt St. Gallen mit 5 zu 1. Das war das Echo der Zeit mit Redaktionsschluss um 18.27 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Anna Trexel, für die Nachrichten Jan Fontobel am Mikrofon Christina Scheidecker.